0: Bienvenidos a todos los que quieran aprender, enseñar o conversar sobre diseño e interacción, de servicios y experiencia de uso. Soy Sauce Babilonia y llegó la hora de tapar una cerveza y dejar correr la conversación. Se termina el año de forma muy exitosa para este podcast. Un día esto no existía y hoy ya llevamos un año completo escuchando diferentes voces de la comunidad. Y hoy, que estamos a punto de cambiar año, llevamos la mirada hacia el pasado para divagar junto a dos grandes UXers chilenas, con lo que aprendimos y experimentamos en noviembre, en el reciente Interaction Latin America realizado en Río de Janeiro. Bueno chicos, yo me estoy aquí con eh, dos Claudias, Claudia Ulloa y Claudia San Martín para hablar de las impresiones de lo que fue río 2018. Ya tuvimos el podcast de la versión de los presentados, o sea, los que fueron a presentar representando a, a Chile... Eh, tuvimos a la Andrea Vera a Mariana, a, Ca a Carolina y a Rodrigo Ramírez y hoy día tenemos a estas dos mujeres que estuvieron ahí y muy mateas estuvieron casi toda la jornada porque también no hay que olvidar que era Río y daban ganas de salir a pasear ¿Cómo están chiquillas?
1: Con calor Aquí con una cervecita capeando el calor ¿Y ustedes cómo están?
0: Muy bien, aquí estamos tomando agüita nomás Porque para seguir la tradición de este año Este beer camp, muy poca <risa> cerveza Claudio Ulloa, por favor, preséntate
2: Hola, ¿cómo están? Eh, soy Claudio Ulloa eh, Yo soy profesión de pregrado periodista Y luego me especialicé en proyectos digitales Y luego me especialicé en experiencia de usuario y usabilidad desde la ingeniería de la usabilidad Porque como yo voy a ser súper sincera Pero ojalá no me odien Pero desde el diseño a mí la usabilidad no la entendía Cuando hice esta especialización me encantó aprender Que la ingeniería de la usabilidad Puede comprobar a través de una metodología eh, A través de números Contrarrestar, crear hipótesis, desmentir o no y eh, se hace una ciencia un poco más medible... Eh, donde incluso los colores... La comunicación se puede medir... La percepción... La subjetividad del usuario se puede medir... Y eso fue un alivio... Porque cuando, te, cuando tenía que... Conversar... O explicar a, a mi contraparte... Que era un ingeniero... Él obviamente mm. no entendía... Qué color era un mejor que el otro... Porque si yo le decía... Es que este color es mejor porque sí... No, no era un argumento válido para él y era entendible y entonces para mí la ingeniería de la usabilidad fue una salvación y bueno, y aparte, mi, en mi alter ego soy astróloga, eh, llevo dos años ya estudiando la, la materia así de cabezona y espero cada día más profundizar en eso, aparte que me ha servido mucho para entender las psiquis y las percepciones de, de los usuarios. O sea, ha sido algo que también me ha mm. ayudado. Y también a cómo trabajar con las personas con las que estoy.
0: Que eso lo, lo voy a limpiar después con una charla claro. que es eh, en, eh, en Ile Río. Gracias, Claudia, por tu presentación. Claudia San Martín, por favor, preséntate.
1: Bueno, yo soy bueno, Claudia San Martín. Ya saben mi nombre. Periodista. Es eh, lo que dice mi cartón universitario. Eh, me he dedicado al mundo digital específicamente desde el 2010 eh, Mi currículum tiene una cantidad de historia enorme Porque partí como productora periodística en medios tradicionales, televisión eh, Pasé por un programa deportivo, Círculo Central, como productora, y, eh, después eh, como productora para un programa de actualidad nacional en Mega, por ahí también hice producción periodística para un reality de Canal 13 eh, ¡Uh! ¡Clash! ¡No! ¡Mucha cosa! ¡Mucha cosa! Eh, bueno, y después hice me, eh, Relaciones Públicas me dediqué a la comunicación corporativa e institucional trabajé en la Diego Portales y ya después, en 2010, a través de una amiga, también periodista, me invitó a, a trabajar eh, en una agencia y para hacer contenidos digitales para sitios de distintas marcas. Ese fue mi primer acercamiento al mundo digital. Eh, y ya después me fui especializando me gustó la inmediatez eh, de las comunicaciones eh, la forma como tú expresabas un mensaje muy, muy distinto a lo que hacías eh, por ejemplo para radio o, o, o guiones para televisión o, o, o un artículo eh, y me llamó la atención eh, cómo se estaba escribiendo esta historia desde el punto de vista digital empecé a hacer unos diplomados por ahí y ya después eh, eh, ya me, me, me empecé a especializar en, en contenidos digitales, eh, ya como directora de contenidos digitales para una agencia, y ya después salté al retail. En el 2014 empecé a trabajar para Falabella, en consult más tarde, primero como social media manager y después como, eh, como directora de contenidos también para blogs y redes sociales. Y ahí fue como mi primer acercamiento a las... A, a la generación de contenido desde el punto de vista del usuario ya que los blogs de contenido se elaboraban a partir de las búsquedas de tendencias que hacían las mismas personas en torno a productos de retail y ya a partir del 2015 en noviembre como cuando me incorporé Ilógica ya entro de lleno al, al mundo de la agilidad de la experiencia de usuario al lean a entender mucho más de cerca, que todos los productos digitales se tienen que eh, elaborar y producir y generar a partir de un trabajo colectivo de equipo, y no por los requerimientos del cliente Anteriormente ya lo conversamos con Sauce ya en Río, eh, y todavía eh, está la tendencia de que los productos digitales, ya sea un sitio o una aplicación, se tienen que hacer de acuerdo a los requerimientos de un gerente, y no de acuerdo a los requerimientos de un usuario entonces cuando tienen los resultados y si entienden eh, con datos que no es lo que su, tu usuario es lo que está esperando de ti es cuando se agarra la cabeza y dicen oh nos equivocamos entonces eh, claro a partir de mi ingreso en lógica empiezas eh, ya y ya, ya mi trabajo de especializarme en UX en, eh, desde el punto de vista del desarrollo de proyectos y también desde el punto de vista del desarrollo de contenidos también y bueno, y en eso estoy hasta ahora eh, especializándome cada vez más y ha sido un, un camino bastante interesante e intenso
0: así es, creo que igual hay mucho que hacer eh, a, a veces tiene el, el sesgo lo digital tiene el sesgo que es como fácil de cambiar, es como Total, es como si hay que cambiar una palabra, se cambia su producción y listo. Eh, eh, se ahorra costos, pero no por eso se deja, se, se tiene que dejar la investigación de lado. Eh, en ese sentido, como en el trabajo de equipo, voy a, voy a aprovechar que eh, Claudia San Martín, eh, eh, tú cómo viste el. el, el el Ila como comunidad, como equipo, como porque ustedes fueron como un, un, un grupo de representantes de, de Ilógica y encontrarte con un, un montón de gente que habla un poco, si bien en portugués o en inglés, habla un poco el mismo idioma.
1: Una experiencia memorable. Bueno, Ilógica desde siempre es un participante activo de eh, encuentros de comunidades desde hace mucho tiempo eh, todos los años una delegación biológica participa en eventos como ILA eh, o ya sea como, como patrocinio, eh, como parte de la organización o mandando un representante una, una y ila y Río no fue la excepción eh, para nosotros estábamos súper expectantes de esta experiencia y particularmente yo porque era la primera vez que iba y me encontré con pasé de, de, de creer que era un evento de UX a un encuentro de comunidades en que conocí muchísimas experiencias, eh, conocí mmm, proyectos y personas que están enfocados a generar nuevas experiencias a partir de historias de personas comunes y corrientes. Eh, por ahí, eh, y tú lo citaste hace un, hace un minuto, una de las de la, eh, una de las, de las keynotes que más me impactó fue la de Mark Stig, Stigdon precisamente porque él llamaba centrarnos en las personas más que en la herramienta, de repente eh, estamos demasiado centrados en, en adquirir herramientas para hacer mejor nuestro trabajo cuando nuestra más, más importante de la herramienta están las personas y, y claro, conocer un montón de iniciativas, proyectos eh, en que las personas eran el centro, eh, para mí fue súper revelador y también fue muy motivante a seguir trabajando y a generar proyectos que cambien la vida de las personas. Eh, y eso fue súper, por un lado impactante y por otro lado como revelador. Eh, y, y, y en ese sentido... Me pasó que me faltaron días para seguir conociendo más experiencias porque era tanto, tanta la cantidad de gente que había, comunidades distintas y a su vez eh, personas que venían de agencias, de consultoras, de marcas que estaban haciendo un montón de proyectos, un montón de iniciativas, creando herramientas nuevas, eh, creando metodologías nuevas en torno a un, a un objetivo común que es facilitar la vida de las personas. Y, y por ahí cuando yo escribía mi artículo y, y, y muchos, muchos me hicieron, muchas personas que no están relacionadas al mundo digital sino que se relacionan en otras áreas, y se, se desarrollan en otras áreas, me decían que es increíble que desde lo digital puedas transformar tanto la vida de las personas. Eh, por ejemplo, lo mismo que están haciendo... Están haciendo Mujeres en UX acá en Chile y, y otros proyectos alrededor, alrededor del mundo que están mejorando la experiencia de las personas. Por ejemplo, el, el, el mismo caso de lo que presentó Rodrigo Ramírez eh, sobre eh, el diseño de información visual para emergencias que es tan vital para, para países como el nuestro entonces todas esas iniciativas nacen desde lo digital y por ahí tú lo decías que de repente lo digital creen que es muy fácil no es levantar información descubrir las personas descubrir experiencias eh, descubrir expectativas detrás de las personas lo decía la Claudia hace un minuto o sea para ella descubrir la ingeniería cifras detrás de detrás de lo, de lo digital y de la experiencia de usuarios son los fundamentos principales por los que nosotros hacemos nuestro trabajo eh, y nuestra motivación principal es precisamente es pensar en las personas, eh, buscar alternativas, cómo hacer su vida más fácil y de paso eh, ayudar también a las marcas, instituciones, a generar valor para las personas también. entonces es un, un trabajo continuo
0: Exacto. En realidad, eh, a mí lo que me sorprende, claro, es como el día a día como te obliga a, a enfocarte en tantas cosas y que vas dejando de lado un poco el, el centro de, del quehacer de nosotros, que son las personas. Y que, en, en, tú lo dijiste Claudia Ulloa, voy a hablar en, con, con apellido, difícil. está difícil. Eh, claro, también es como las personas que tenemos que estar enfocados eh, también son nuestros pares, también son las, o los otros departamentos que nos dan soporte o le dan soporte a las marcas eh, pa, para lograr sus metas, eh, y lo hago en nexo como con, con la astrología que tú me dijiste que está estudiando porque me recordó mucho a la, a la charla de la Katia sí. Katia Ford, que era, en verdad tam, tanto somos diseñadores de interacción y en realidad también me quedo con lo de lo del nombre, es como lo que eh, Mark Stickdorn también dijo, es como bueno al, al proceso pónganle el nombre que quieran pero pensando en quién los va a usar también, es como en ese sentido ¿cómo lo viste tú en, 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 en cómo enfocarse en las personas, en las diferentes personas? Ah,
2: lo, que, lo que a mí me pasa es que en el trabajo de construir un producto digital o un servicio, el diseño de un servicio, porque yo he trabajado con no soy buena esto para el, para
0: <risa> el micrófono
2: yo creo que soy un poco tímida pero
0: estoy
2: dando no tengo cerveza ¿verdad? bueno pero a mí lo que me pasa eh, con lo que yo he aprendido en mi cortita carrera, al trabajar no solo en proyectos digitales, sino también como en la experiencia 360 de un usuario con una marca, uh -huh. que interactúa con una organización, una marca es que hay que integrar muchas visiones sí. ¿ya? y me ha tocado estar del lado de la Claudia San Martín como consultora en <coughs> que a veces el gerente puede ser el enemigo en que él quiere imponer eh, tiene, viene el problema y viene él con la solución pero eh, la forma no es decirle usted, señor, no tiene la razón. Sino que es decirle, eh, ok, integremos tu mirada, veámoslo, revisémoslo, porque finalmente no sirve nada crear un producto que no tenga rentabilidad. Claro, claro. Entonces, o sea, perdón, pero yo siempre pongo este ejemplo. En Facebook, imaginen dónde está el cerrar tu cuenta.
0: Ya, yeah, sí. Sí, Es como en Amazon también, que es como Exacto. al final, después de 8000 pasos, te, te lleva un call center
2: Y eso es experiencia de claro. usuario para el negocio
0: claro. para
2: ayudar al negocio, entonces Exacto. finalmente hay que integrar las miradas del usuario y la mirada del negocio y hacer un match y a lo mejor, claro, ahí entra como esta nueva mirada de lo que hacemos como UX League o UX Manager, como en mi caso soy que hay que integrar mirada y para eso hay que escuchar uh -huh. ya, porque a mí me ha pasado mucho que, que hay mucho de ego no sé por qué, de que uh -huh. no yo tengo la razón, yo creo que los usuarios van por aquí esta es la hipótesis correcta y yo digo, ¿y por qué no todas?
0: ¿y por qué no todas? O sea, ¿y por
2: qué no todas? y esto es, es sumar, es integrar porque hay muchos tipos de usuarios a mí eso es lo que más me gusta de esta disciplina es la, la diversidad de de mente, de que alguien te, te da un punto de vista que para ti era ciego y, y hace que el producto sea mucho más rico. Entonces, eh, creo que hay que... Um, yo siento que la agilidad viene a ayudarnos a desarrollar habilidades blandas para mm. todos y todas, para que ayudemos a integrar y no a cerrarnos a, a nada. Mm o sea, eh, si el día de mañana pasa mucho en la empresa, es que las necesidades cambian, y lo que está ahí trabajando con el usuario, ya no quieren apuntar por ahí, hay que rehacerlo Exacto. y eso y va, y va a ser mucho más vertiginoso cada vez más
0: exacto, eso me recuerda mucho a una slide que del, eh, de las chiquillas más mujeres más mujer sí, de X sí. que era como su statement, su visión, es como no lo sabemos todo, pero Exacto. todo es posible. Exacto. Y es como exactamente lo que estáis Exacto. diciendo.
2: De integrar mirada. Entonces, eh, a mí me gusta mucho trabajar con distintas disciplinas. Ahora sí. en el trabajo que estoy, el desafío no es solo integrar disciplinas, sino que es miradas de negocio de países. Claro. Porque tengo que crear una experiencia única para Latinoamérica, que sea, <risa>
0: <risa> que, se, sí. que entre,
2: claro, que entre, que el usuario entre a la empresa en el país que esté y se encuentre con que el artefacto es el mismo. Pero tienes no solamente necesidades de usuario distintas, sino que tienes necesidades de negocios distintas.
0: Ah, también. Uh -huh. El lenguaje, el la, lenguaje id la
2: idiosincrasia. Entonces, y la Y
0: la, la ley de pago, L de los métodos de pago, es muy distinto entre eh, países. También, parece? yo me
2: acuerdo <risas> que en, en una experiencia de LAN que estuve, eh, hablábamos de la palabra pagar o cancelar. Claro. Y quien no me acuerdo que parece que era en Perú, que cancelar era cancelar la operación.
0: Exacto. Y bien. así, ese tipo sí. de cosas.
2: Entonces, eh, eh, como que el requisito de integrar miradas es transversal. Mm -hmm. eh, yo no sé si coach es la palabra. Mm -hmm. Para mí, eh, a mí no me gusta verme personalmente como un líder, eh, sino como siento que ese rol puede ir eh, mutando.
0: Sí, yo creo que la, la palabra... Bueno, la, la charla de Katia Forbes me gustó mucho, pero también yo lo conversaba con Rodrigo Ramírez y como que no estábamos de acuerdo con la palabra coach. Claro. Y, y creo que básicamente es, es ser un facilitador, ayudar a otros Exacto. a que te ayuden. Una claro, cosa así. Claro. Es como lo que decís tú, escuchar para que otros te ayuden a hacer mejor la pega. Y, y lo que decías tú, pues, como de llevar la experiencia no solamente en lo digital, o sea, eh, la metodología UX, y me di cuenta en, en ILA y en las presentaciones básicamente si tú manteniste todo el research tú eso lo podías aplicar en lo digital en lo del servicio en, sí. en, 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 diferente, sí. en diferentes contextos porque la, la pega de conocer al usuario eh, ya está hecha. Claro. Hay, hay un poco como el perillero fin un poco si es como tú sabes que es una subursal o un sitio web y ahí, hay otras preguntas que te pueden ayudar a afinar eh, el resultado pero teniendo la base es como claro, y a
2: veces tiene el desafío que pasa con muchas marcas que son globales que no hay un desafío hoy, porque claro. viene todo del elemento ya. de la central
0: exacto ¿sabes?
2: Entonces tú tenés que adaptar. Uh -huh. Entonces ahí el desafío de UX es, es mayor y hay que integrar mucho más, esta Estas miradas. Uh -huh. Pero yo quería mencionar con lo que tú estabas diciendo: es que a mí, en lo personal, me gustó mucho más el primer día que los otros dos.
0: Ah, ¿ya te gustó más el, el día comunitario? Sí. La ¿por presentación qué? a la. Sí. Uh -huh.
2: ¿Por qué? Porque yo quería ver problemas y soluciones para. Ver cómo aplicaban cómo, mm. o, sea, o sea, en realidad no quería tanto teoría Sino como cómo aplican Claro. Los dos días, los dos siguientes días Sí, fueron muy eh, motivacionales Inspiracionales sí. fue, Yo lo sentí como un poco eso Pero no vi casos, claro. me faltó ver Así como eh, Sí, hablemos de design Thinking Pero ya, mira, a mí me pasó esto en mi empresa Exacto, sí. y, y lo resolví así Y, y, y el primer día Había una a mí me pareció que había un relato latinoamericano de la dificultad de aplicar agilidad para todos los países
0: mm, sí. y en
2: todas las presentaciones y ellos contaban cómo lo resolvían. Exacto. Con pequeñas modificaciones. Para mí, el caso de despegar fue, ah, muy, fue muy bueno. Claro, fue muy clarificador esto de eh, crear
0: un, un, lenguaje un equipo
2: como... que fuera eh, híbrido. Uh -huh para que hablara con el equipo de diseño de Ducky y al final y también hablara con el equipo de desarrollo.
0: Que un poco también se junta con, el, con lo que presentaron Andrea Vera y la Estefanía Cortini sobre el dual track. Y, y claro, la, eh, y bueno lo que tú decías ahí, Claudio San Martín, que más allá del, del de ir por en búsqueda de del, la metodología de la herramienta así como la no sé por pues, la más taquilla en estos momentos, como Claro, Despegar presentaba su sistema de diseño Que es como que se está hablando mucho de esto Pero en realidad ellos partieron como con una necesidad súper clara Es como, necesitamos conversar con la gente del sistema Exacto Con la gente, el, el ingeniero necesitamos, necesitamos comunicarnos y entendernos bien Y es como, y el sistema de diseño encaja en, ese, en esa necesidad Entonces tampoco es como hacer las cosas por hacerlas Sino que para en verdad resolver problemas ¿Tú, ¿Tú viste algún, algún relato también como escondido detrás de las charlas, Claudia San Martín? Eh,
1: te perdí en un minuto, pero eh, me pasa que estamos, estamos frente a una estructura tan rígida de trabajar por parcelas, que por un lado está el diseñador por un carril y el de la, la gente de desarrollo por otro, que en algún momento se tienen que encontrar. Eh, nosotros eh, en el trabajo de UX tenemos que integrar miradas, como decía Claudio, y eso también se va, y eso es también mucho más fuerte en el trabajo interno que realicemos dentro de la agencia, dentro de las consultoras, dentro de las mismas marcas. Eh, y ahí, por ejemplo, el, el caso de, de despegar, nos hizo mucho sentido con un caso interno que estábamos llevando en lógica y lo conversamos con, con uno de los diseñadores que fue Aguilar, eh, porque él se encontró con el mismo dolor. Entonces él estaba enfrascado en un proyecto para un para un, una marca, para una institución específica, que él tenía que unir criterios para distintas eh, distintos artefactos, para distintos productos que tenía esa marca, y tenía que hacer un trabajo investigativo enorme para llegar a, un, a una base común y armar una estructura y armar un... un, un una librería de elementos que fuera común para todos los artefactos de la marca entonces eh, a pesar de que estamos hablando de agilidad y de y y, y de terminar con estas cartas GAN y, y, y de desarrollar eh, proyectos como una aposta eh, pero a pesar de todo eso, seguimos o, o sigue costando trabajar en forma ágil. Y yo creo que eh, ejemplos como lo que vimos el primer día de Isla nos llaman a ser como mucho más rigurosos, si se quiere, a implementar el trabajo en equipo desde el día cero. Independiente si eres investigador, independiente si eres diseñador, independiente si eres desarrollo, independiente del negocio. O sea, es imprescindible que trabajemos a la par en torno a un proyecto. Y en ese sentido va a ser mucho más importante que en ese sentido de diseño y desarrollo y trabajen a la par para que encuentren un lenguaje común de entendimiento. La Clau ponía un, un ejemplo recién. O sea, cuando ella le dice al desarrollador lo quiero en este color porque el, el, el sitio se va, el contenido se va a ver de mejor manera, no vas a tener problemas de contraste y por último al, 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 al usuario le va a ser mucho más fácil hacer clic en el botón hay un hay un fundamento detrás hay un fundamento de cifras ya sea Analytics, ya sea cualquier otra herramienta de mediciones que está dando un fundamento, entonces trabajar en equipo independiente del área te va a ayudar a entender el fundamento del desarrollador para decirte, ¿sabes qué? Me parece, pero creo que también podríamos invertirnos en este otro camino. Lo mismo en diseño, lo mismo en este, investigación. Entonces...
0: Que al final es la retroalimentación del, del equipo. El, es como también hacerse más sabio con el conocimiento del otro.
2: Eso, eso. Uh. Yo, yo quería agregar, Clau, es que a mí me pasó una pequeña anécdota uh -huh. en un banco que yo trabajé, no vamos a decirlo. No, pero,
0: para qué. Pero era... Además que no auspicia este poste <risa> <sí>, eh.
2: <risa> Claro. Eh, pero tenía como la combinación de metodología Agile con eh, Tradición. Uh -huh. Entonces teníamos, yo era parte de la célula del front, que era Agile, y luego venía el desarrollo que era Tradicional. Tradicional. Y, y bueno nosotros antes de, de terminar el front hacíamos una reunión incluso claro antes de empezar el front hacíamos una reunión un poco para anticiparnos con el desarrollador y le explicábamos el flujo claro. y las interacciones y incluso un poco antes de digamos de de empezar a diseñar hablábamos con él sobre la, la capacidad de los sistemas mm -hmm. y cuál era viable y qué no ¿ya? pero eh, hablábamos no hablábamos con el equipo de Develo López uh
0: -huh. hablábamos
2: con la cabeza claro con exacto. el jefe de proyecto de ellos ya entonces ¿qué nos pasó? que ya él entendía hacía la bajada nos daba los comentarios bien pero cuando ya el producto llegaba a desarrollar venía siempre un desarrollador y nos decía algo iluminador como Yoda <risa> y era como ¿por qué? ¿por,
0: ¿Por qué, qué, qué ahora? ¿Por qué no, no?
2: ¿por, qué? ¿por qué no lo integramos antes? Exacto. no era así sí. como ¿por qué hablan ahora? no, porque sabíamos que como integramos solamente al jefe de proyecto del developer, porque era la premisa de ellos trabajar así decíamos, ¿por qué no podemos hacer todos juntos como hermanos y bueno, empezar de cero? Porque de verdad ellos tenían a veces muy buenas ideas, veían cosas que nosotros no veíamos, y, y para mí, la opinión de los developers eh, oh, y es sagrada, yo los quiero mucho siempre y cuando trabaje y cuando se pone a ver YouTube lo no, no digo YouTube. Pero 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 en serio a mí, a mí me pasaba ese dolor de sentir aquí falta trabajo en equipo, pero porque también no están los lineamientos empresariales de entender eso.
0: Exacto. Yo creo que con esto empezamos la campaña Hashtag abraza un de developer <risa> <risa> Pero no, pero fuera de broma Igual tiene que ver con la empatía Si al sí. final, a mí yo no sé No sé si, bueno, que les voy a contar Como con qué volví de Ila. Sí. Y yo volví con una sensación De que yo como diseñador puedo resolver cualquier problema aplicando metodologías de diseño, sí, exacto. así como no solamente una interfaz, no solamente un proceso, sino que puedo incluso como uh, aplicar no sé, puedo, eh, mejoramiento continuo a mis relaciones personales al, al cómo trabajamos incluso, es como eh, de hecho, me, me queda muy pegado a Marte Steam, donde es como de, de Modern Metrics es como es, eh, básicamente podemos uh, se puede resolver todo, se puede resolver todo aplicando esta esta, esta metodología, y de hecho, voy a dejar un link porque hace, hace poco me encontré con un artículo de cómo una, un diseñador, no de hecho, es un escritor que aplica design thinking y aplicó design thinking en cómo él quería mejorar su vida, así como mejorar su vida familiar oh, con fernura. su hijo. Entonces, aplicó el, el, la metodología de diseño. Ustedes se trajeron algo así como que, ah, mira, esta cosa me, no la tenía antes o no la tenía, no le tenía visto. Claudia Samantín, por favor, ¿tú trajiste algo de vuelta entre todas las charlas?
1: Mira, yo me quedé con, con dos ideas fundamentales. Primero, eh, cuando trabajamos en agilidad y en UX, siempre aplicamos esas metodologías o ese modo de pensamiento o ese como espíritu hacia los productos que elaboramos, ya sea una institución como consultores pero no pensamos en aplicar la misma tecnología a los interi al interior de los equipos eh, creo que es muy importante trabajar la agilidad eh, y que tu equipo también sea un entrenamiento en agilidad para que también haya un crecimiento de cada uno de los integrantes del equipo y ese, y ese entrenamiento, esa, esa como mejora continua de cada uno de los integrantes al final va a llevar a una mejora continua de todo el trabajo que hay del equipo en su conjunto. Eh, yo creo que no solamente debemos pensar en hacer buenos productos digitales y en hacer una mejora constante de los productos que hacemos y en los servicios que entregamos, sino también llegar a esa mejora a nuestros equipos internamente. De repente nos olvidamos con quienes trabajamos, eh, ya sea como lead, ya sea como diseñadores, ya sean como desarrolladores, nos, de repente nos faltan esos espacios internos al interior de los equipos en que haya una mejora continua, en que se converse internamente qué es lo que quiere lograr cada uno, eh, como profesional y cómo esa mejora que cada uno individualmente está buscando converse con la mejora del equipo completo y así se va a traducir en mejores servicios, mejores productos y mejores experiencias al final eh, eso por un lado y por otro que también se relaciona con, 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 la, con, con la agilidad y, y, y al interior, interior de los equipos eh, esa mejora se tiene que también traducir siempre siempre en mejorar la vida de las personas eh, es increíble la cantidad de efectos positivos que un producto digital o un, o un servicio que tú generas eh, gener puede producir en las personas individualmente eh, no sé, había un, um, la, la charla de... de por, acá, por acá la tengo, que creo que es la última de, de las de la charlas, ah. la de Rama, Rama, Rama,
0: el, el Rama. Rama Girau. Esa.
1: El, eh el, el trabajo que él hace y el trabajo que el equipo de Rama realiza en, para, para distintas... Eh, marcas para distintas instituciones alrededor del mundo ha generado un, un, una ayuda y un progreso sobre todo a nivel de, de empoderamiento de las mujeres por ejemplo eh, lo que está haciendo la Mariana Valenzuela acá con, y el equipo de Más Mujeres ¡Yupi! de UX eh, La Carito su La mujer. Caro eh, acá también, imagínense eh, recién van a cumplir un año eh, y cómo ha crecido esa comunión logrando mujeres en, se ha creado la comunidad en Perú ahora en Argentina eh, y a partir de un lenguaje común a partir de una motivación en común a partir de una de una mirada en común. Necesidad. De una necesidad en común. Entonces, mirar, descubrir lo que hace, por ejemplo, la Clau eh, combinando su trabajo en UX con la astrología es vital porque la única forma de generar nuevas experiencias y buenas experiencias es conociendo a quién le va a llevar esa experiencia. Y. A través de la astrología, a través de las herramientas que está descubriendo, y estoy estudiando a Claudia, por ejemplo, puede entender las expectativas de las personas. Eh, no sé, yo también, por ejemplo, trabajé en un centro holístico, en que hacía terapia alternativa, y entre ellos había astrología. Entonces llegaban personas con mucha expectativa de saber. ¿Qué va a pasar? ¿O qué me va a pasar? o qué, ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿O bien ser una guía? Las personas trabajan, o otras, las personas nos movemos con motivaciones, nos movemos con emociones. No nos compramos un, no sé, un vestido simplemente porque queremos comprarlo, o un hombre no se compra un reloj, o las personas no se compran un viaje porque no tienen nada mejor que hacer. Hay una motivación, hay una expectativa, y creo que conectarnos, hay un relato, hay, un relato, hay una historia, hay un presupuesto potente y a medida que nosotros nos empoderemos y apoderemos de esa historia vamos a poder entender mejor a las personas y mejorar no solamente la experiencia de ellos sino también nuestro propio trabajo una de las cosas más enriquecedoras que me ha dado a mí trabajar en UX es conocer de mejor manera a las personas conocer por qué actúan, por qué se mueven cuál es lo que las motiva y eso genera una empatía, ponerse los pantalones, los zapatos del otro para saber qué es lo que necesita y poder responder a eso es de verdad un motivador superpotente y creo que hacer esa conexión entre lo que queremos nosotros como equipo, qué es lo que queremos individualmente como profesionales y cómo eso se conecta con las personas. Para darle una mejor experiencia, creo que son las cosas que más eh, rescaté de, de, de
2: ILA
0: este año. ¿Tú, Claudia? ¿Qué te trajiste de vuelta?
2: Eh, dos, tres temas. No, pero es que el tercero es una tarea.
0: Ah, ya, perfecto. Que me da
2: vergüenza contar, pero lo voy a contar porque me oh,
0: Ya, perfecto. El
2: primero es la importancia de un lenguaje común. Uh
0: -huh.
2: Ya, eh varios comentábamos en que no entendíamos a veces las charlas porque el inglés o era complejo mm. o la traducción era extraña y, y eso a mí me hizo mucho reflexionar como la importancia de hablar un lenguaje común, ¿ya? y eso lo extrapolo como a lo que, a lo que hizo Despegar
0: <coughs>
2: como de, de, de crear un lenguaje común para entendimiento de, de múltiples equipos eh, de a veces quieres explicar algo pero tienes que explicarlo con la traducción de la otra persona. Exacto. Eso, eso para mí fue súper... Eh, como un golpe en la cara, así como cre crear lenguajes iguales y, y también la necesidad, siento yo, de crear charlas centrales en esto de Lista eh, que sean latinas. Mm. Yo me quedé como con las ganitas de ver exponentes potentes. En los dos días de, mm. que sean Latinoamérica, yo quería pa saber qué estaba pasando ahí. Claro. No, no, no supe mucho más que el primer día, ¿cachai?
0: Ah. Y no descansar en el community day. Exacto.
2: Mm. Eh, sí. Eso, eso me pasaba porque también había un, como creamos un lenguaje común para todos los que estábamos ahí. Eso era un desafío US. Mm. Y quizás es una tarea de IXDA de muchos años y. Y en eso concuerdo con, justo con lo que dice la Claudia, que yo siento muy orgullosamente que Más Mujeres Güey que ha creado eso. Mm. Un lenguaje común y por eso esta rápida absorción de la comunidad. Exacto. Porque hay una necesidad latente que es apoyarte en una red que son tus pares, aprender de ella, hacer un intercambio colaborativo y, y sentirte en un espacio seguro donde podáis ser frágil.
0: Exacto. O decir mm. que
2: no sabéis. El segundo tema, que no sé quién es, yo ya le no saqué
0: fotos, <risa>
2: pero no sé quién era, era un hombre, era, habló del diseño en la organización.
0: Ah, el Design Ops. Es,
2: ah. Él.
0: Era uno. Dave Malouf. Era, Dave, ¿quién?
2: Dave amé, Malouf. Él lo amé, así, de, <risa> sí, ya, Lo vi lo torpedo. Casi. Ya, sí, lo amé y sabes que cuando fue la fiesta estaba al lado de él y estaba que le pedía un autógrafo o algo así, porque de verdad, para mí él fue revelador en el sentido que yo estaba ahí con una problemática interna mm. que estaba en este nuevo trabajo y no sabía cómo tomarlo, cómo Por empezar, empezar. No, no sabía nada. Y siento que lo que él habló me dio como las pautas y al tiro yo lo vi. Así como que me iluminó como yo da igual y lo vi en mi mente. Así como ya tengo que hacer esto, después voy a hacer esto. Y al tiro creé una metodología que la vi la empezaba a implementar a la vuelta de Blas, y para mí él fue oh. eh, una de las mejores charlas. Y el tercer tema, que me da vergüenza, pero lo voy a decir, es que yo estaba súper eh, entusiasmada con la charla porque había leído su libro de la galla que habló al final.
0: La Goodwin.
2: No, 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 el segundo día. El,
0: Mm. Al final, que era bien
2: loquilla y era bien disruptiva. Ah, la. El,
0: eh, ah, ex Strategy. Eh, um, sí, Jamie Levy. ¿Ese
2: libro? ¿Jamie Levy? Ella ella misma. Sí.
0: Oye, yo somos estaba mala para los nombres? Sí, yo
2: soy súper mala. Aparte que no anoté, entonces. Pero fui. <risa> ya, pero <risa> estuve, sí, estuve. estuve. ahí. Yeah. Estuve, estuve ahí, sí. Me saqué la selfie <risa> ya, Y ella, yo estaba súper expectativa con su charla Porque es como, es como ir a la charla de alguien que leíste el libro pues, ¿cachai? Entonces como, ah, como poco me era autógrafo el libro, qué sé yo Y no le entendí mucho la charla
0: ah. Porque la
2: yo entendía parte de inglés de ella claro. Y la traducción no Entonces sé que cuestionaba algunos métodos hmm. Pero no sabía si estaba de acuerdo o no Entonces me dio mucha pena claro.
0: Y, además que ella era muy sarcástica también era muy chistosa entonces sí, era como que lo está diciendo en serio eh, la, pero, la
2: traducción se hizo difícil seguramente mm. en ese sentido entonces por ejemplo decía cuando hablaban de testear ella no quería experimentos o algo así yo decía pero como ¿Cómo <risa> ¿cómo claro. no entendía así como decía qué es lo que no quería pero no entendía qué proponía entonces claro. No sé si estaba insultando a, a. ¿Cómo se llama? A NN.
0: Sí. sí. A
2: Nielsen, ¿cachai? Ah. No, no, y, y esa para mí es una tarea. O sea, si alguien grabó algo, sería sí. bonito que lo compartiera.
0: No, pero están en las charlas, compartieron los videos de las charlas. Yo les voy a dejar el ah, link yeah. también acá en el podcast. ¡Yay! Sí.
2: <ríe> ya, yeah, y
0: eso. Oye, entonces, Claudia Samantí, ¿cuál fue tu charla favorita?
1: ¡Ay, qué difícil! <risa> por las miradas eh, como genéricas que entregó, sola no solamente el trabajo interno del equipo, sino también eh, hacia afuera, fue la de rama. Eh, ¿Cómo hace la diferencia? Eh,
0: con, ¿Con el diseño inclusivo? Exacto,
1: exacto fue una de las charlas que más me, me impactó y también la de Mark Stickdorn fueron mis charlas favoritas y obviamente las de Más Mujeres en UX y, y pues obvio. obvio y obviamente las de las, las de mis las de mis team leaders de y lógica Estefanía Cotrini y, y Andrea Vera eh, yo creo que la, y, y, y la, las, de, las charlas de, de Estefanía y Andrea las destaco porque eh, si bien era un experimento eh, yo creo que tenemos que atrevernos mucho más a mostrar lo que estamos haciendo. Eh, no tenemos que entre, esperar a ser expertos en algo. Y acá cito a Nelson Rodríguez Peña, eh, <risa> que soy su fan, me declaro su fan incondicional. Eh, y claro, de repente nosotros, o, o de repente a mí me pasa que, que me cuestiono, dices, pero ¿cómo yo voy a dar una charla? ¿Cómo yo voy a dar un taller? Si no soy experto en eso. Y él me decía: si esperamos a ser expertos en algo, no vamos a hacer nunca nada. Entonces, en ese sentido, la, la, la charla que dieron Andrés y Estefanía la destaco por eso, porque internamente para el equipo eh, fue una experiencia muy positiva eh, y fue el puntapié inicial para aplicar esa metodología en, 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 en otros proyectos y, sobre todo, por. por porque se atrevieron a mostrar una metodología a modo de experimento y mostrarla y, y saber qué es lo que opinaba la comunidad en torno a eso y y claro, a pesar de que en un experimento recibieron muchos comentarios de otros equipos que la estaban implementando o que pensaban implementarla, eh, también les dieron muchas ideas a ellas como equipo para implementar internamente nuestros proyectos dentro de lógica. Entonces, en todo sentido, fue una experiencia muy enriquecedora.
0: Sí, yo creo que hay, hay un sesgo que tenemos, no sé si es chileno nomás, o es que no estamos acostumbrados a, a mostrar nuestros errores. Incluso sería súper interesante que hubiera una charla así como intentamos esto y no nos funcionó. Como uno tiene que presentar puros casos de éxito. Y un fracaso, si es que lo abordas de buena forma, puede ser un caso de éxito, un caso de aprendizaje, por último.
2: Yo siento que por eso la, la agilidad cuesta implementarla en los escenarios chilenos, porque todos quieren el éxito al tiro, a mm, la primera. El... Y, y. La panacea. Claro, y esa ansiedad, porque qué perfecto en la, en la primera versión el enemigo. Sí. Yo siento que el enemigo, y no, no entiendo, o sea, sí, si, por ejemplo, perdón que lo diga, pero Banco de Chile es un buen ejemplo de, de alguien que se atrevió a enfrentar ese miedo y decir uh -huh. saquemos una versión que no está completamente lista que tiene un sí. mínimo y la van incrementando a medida del tiempo eh. y los gallos están número uno uh -huh. número uno en Chile como banca digital exacto y no y difícilmente alguien les va a sacar eso porque lo que hicieron fue sacar en el min, en un corto tiempo algo que fuera básico y la fueran incrementando y, y que,
0: que, que ese lugar lo tenía en algún momento lo tuvo mucho tiempo de seguir
2: y Santander uh -huh. también. Claro, uh -huh. ot otras marcas que ya quedaron atrás.
0: Claro. Uh -huh.
2: que yo creo que vivimos en una cultura en
1: que no se tolera el error, no se tolera la equivocación. Y yo creo que no equivocarse va en el camino contrario de lo que nosotros usemos, us hacemos desde la experiencia de usuario. Eh, nosotros trabajamos con el método científico de... de, de eh, crear, levantar información, eh, generar una hipótesis, comprobar esa hipótesis y, y a través de, de los testing y, y si está en un camino como equivocado corregir. Nosotros, yo soy mayor ya, no tan mayor, pero eh, a mis 46 años tenemos Vengo de una generación en que, evoca, en, te, en que equivocarse No era, era, no era la opción eh, fuimos, Mi generación Fue criada De forma mucho más eh, Mucho más rígida eh, Mucho más directa en que siempre tenían las, las, las decisiones que tenían que ser las correctas. Eh, ahora no, pues nosotros no podemos no equivocarnos, no podemos no experimentar. Eh, la equivocación te permite explorar nuevos caminos, abrirte a otras posibilidades. Eh, lo que decía Clau, eh, integrar otras, otras opiniones. Entonces, esa es otra de las tareas que también tenemos que eh, ir. Eh, ir como derribando esa, esa como ese paradigma del miedo a equivocarse y yo creo que también eh, nuestro trabajo es evangelizar también con aquellos actores con los que trabajamos ya sean instituciones eh, marcas empresas grandes porque las, las por ejemplo en el retail eh, hay mucho miedo a equivocarse eh, son poco abiertos a la experimentación y si se abren es porque la competencia lo está haciendo porque la competencia le resulta y porque yo no estoy haciendo lo mismo y de repente están demasiado centrados en ganar la competencia en lugar de abrirse a la experimentación hasta hace muy poco el retail todavía apostaba a la televisión abierta como el, el principal canal de, de comunicación con sus clientes cuando sus clientes hace rato están en redes sociales, los clientes hace rato saben mucho más de su marca que los gerentes que toman las decisiones, entonces de repente nosotros desde nuestro trabajo, desde, desde el equipo, desde, desde el día a día tenemos también la tarea de evangelizarlos a ellos y evangelizarnos a nosotros a perder el miedo a cometer errores, porque es la única forma de Ir creciendo, hacer mejores productos, generar mejores servicios, porque además, como decía Tlau hace un momento, las expectativas de las personas cambian, las actitudes de los usuarios cambian, los gustos de los usuarios cambian, los comportamientos cambian, entonces lo que te resultaba hoy día ya mañana no es válido. Entonces tenemos que abrirnos esa posibilidad y si nosotros desde, desde nuestro trabajo, ya sea como diseñadores, periodistas, investigadores, desarrolladores, podemos colaborar a abrir un poco esa, esa expectativa y abrir un poco la mirada a, a explorar nuevos caminos, yo creo que va a ser mucho más fácil para nosotros y para todos hacer un mejor trabajo.
0: Sí, yo eh, como para cerrar esta conversación me quedo con dos ideas de, la, de lo que ambas han dicho. Eh, yo siempre sigo receloso de la palabra experto porque es como conocerlo todo y es como, es súper difícil, es como, eh, por eso prefiero la, la palabra especialista. De hecho yo tenía una jefa que me presentaba, este el experto en usabilidad y yo decía especialista, o sea, no lo sé, estoy recién empezando, entonces no me digáis experto pero era como, como era el único que sabía del, de, del tema en esa empresa era el experto, era como el que más, el que más sabe de esto y es como, no, especialista y, y nadie nace experto, es como son las equivocaciones y la experiencia las que te dan el conocimiento y por otro lado, por otro lado es como que me acuerdo estábamos conversando y todo el rato tengo a, a Simon Sinek el típico charlista que habla del el, el por qué, el cómo y el, el... no, el qué el cómo y el por qué que eh, es una cosa que también sentí en, en ILA 18, es como eh, en realidad nuestro juego es no es ganarle al otro, sino es que mantener el juego vivo exacto y para mantener el juego vivo las empresas tienen que entender que tienen que competir con ellas mismas no con, por ejemplo, no sé, pues Banco de Chile no debe competir con Brasil o sea, tiene no. que un, con, competir con el Banco de Chile de, de ayer um, no sé, todo es como mantener el juego, o sea para saber que alguien gana, el juego tiene que terminar. Y ahí sabes que gana. Entonces, nosotros eh, tenemos también empujar eso como que las empresas se, man, se mantengan vivas. Y ese es el juego. Es como... La
2: satisfacción del cliente. Exacto, porque que, es como... Que, de, oye, que vuelva porque la satisfacción fue increíble.
0: Increíble, exacto. Y es como, internamente, es como buscar el número más grande porque es como, oh, ganamos. Pero es como, el juego aún no termina. ¿A quién le ganaste? Al juego aún no termina
2: en ese tema yo recomiendo mucho, mucho, que lo que estáis hablando estudiar cultura de servicio
0: ya esa bueno.
2: disciplina enseña los distintos pasos Y metodologías De Por qué un cliente Cuáles son Las distintas experiencias Que él puede tener Con una marca Que mm. las clasifica Como en 6 yeah. Y cuáles son Las metodologías O formas Más básicas Que se pueden ah, revertir
0: Ya yeah, Ya ¿Sí?
2: Eh, y en eso tiene que ver también mucho la cultura organizacional de la empresa. O sea, yo siento que aquí hay que alinearse mucho con recursos humanos, exacto, comunicaciones.
0: Sí, totalmente. Todas esas
2: áreas que, que suelen, <risas> le suelen quedar rezagadas, que te y nunca las pescas porque piensas o que, sí, que bueno. tienen que hablar. Es que tienen mucho que estaba
0: ver. pensando en el caso de Reynail, es como, ya, yeah, perfecto. Eh, te metiste al sitio, encontraste tu producto, te, incluso tienen una, una forma innovadora para probarte la polera, no sé, perfecto, lo pagaste, el pago fue expedito, artiro, te llegó el compradante, tenís la boleta y eh, logística, el producto. Todo lo que pasaste ya se fue al no. caño. Entonces, claro, es como...
1: El retail acá en Chile es el mejor ejemplo de eso, o sea, yo trabajé en retail dos años y está, están tan centrados en el número, pero ser centrados en, en, en la experiencia de cliente. Yo hace poquito hice un comentario en, en, en LinkedIn eh, sobre, sobre los permanentes problemas que el retail sigue eh, teniendo con la experiencia de sus usuarios y no, eh, es súper fundamental que ellos entiendan que el viaje del cliente es continuo, no termina. Entonces, cuando hablo de que están mirando lo que está haciendo la competencia, cuando, por ejemplo, Amazon anunció su, su arribo a Chile, empezaron a dar vueltas en círculo y empezaron a buscar como resquicios legales para impedir que Amazon aterrice en Chile en lugar de, ok, vamos a revisar, qué es lo que está pasando internamente con nuestro viaje cliente y vamos a ver, identificar en qué lugar estamos fallando. Es cosa de que se dé una vuelta por las redes sociales. No, o sea, no tienen que contratar a una, una, una consultora para que le haga un estudio, no. Tienen que meterse en sus redes sociales, tienen que leer los comentarios, y ahí se van a dar cuenta dónde está el problema, cuál es su problema. A y, a, y a integrar a, toda su, a todas sus áreas, porque... La experiencia del de cliente no se termina cuando tú le vas a pagar el producto a la quejera o cuando tú metes tu tarjeta y haces el pago del producto. Cuando tú necesitas tu producto en tu casa a tal hora y tienes que coordinar tu vida entera prácticamente para esperar ese producto y ese producto no llega, es porque te das cuenta que desde el punto de vista de logística algo está fallando. Yo tengo una, una, una experiencia específica con un retail, cuando trabajaba como social media manager, nuestro trabajo desde Marketing Digital era precisamente integrar todas las áreas. Entonces hablamos con Servicio de Cliente, hablábamos con el, el Servicio de Atención Con Telefónica, hablamos con los distintos departamentos y llegamos a Logística donde había una persona encargada de coordinar todas las entregas. Y de verdad ellos no estaban muy interesados en dar una buena experiencia porque en verdad si el cliente no estaba, era culpa del cliente y la verdad es que ellos tenían que tener una cuota de entregas al día y la verdad es que les daba lo mismo si el cliente quedaba contento o no porque a ellos también recibían su pago igual por el servicio a fin de mes. Entonces, si tú ves que tu problema está en logística genera planes o genera incentivos o alguna estrategia para que todos los actores que estén involucrados en entregar a tu cliente una buena experiencia estén en el mismo carro. Y eso el retail lo ha tenido siempre. Lamentablemente están tan enfocados a ver lo que está haciendo la competencia y, y, y tan poco enfocados en ver que lo que están haciendo internamente que mientras no se den cuenta de eso van a seguir perdiendo y se van a, caer, se van a seguir quedando atrás. Oye, todo esto
2: estamos en el patio de la Claudia.
0: Por eso sí. lo,
2: por eso le, se escucha el perro.
0: El perrito. Sí, es lindo. ¿Cómo se llama el perro?
2: Llévalo, llévalo.
1: No, está aquí, están participando Bruna y Tobías. sus comentarios?
0: Ah. Sí. Me encanta. Sí. Oye, chiquillas, eh, gracias por la conversación. De hecho, pues, nos pasamos del tiempo, pero... Fue bastante, bastante esclarecedor en las diferentes experiencias que tuvieron ustedes. Yo me salté algunas cosas que ustedes vieron, así que me voy un poco más sabio, que es la idea de como... Por eso el, el, el juntarnos y conversar de esto es súper, es súper bueno. Y no tampoco creerse el experto, que se la saben todas, porque eso te hace dejar de escuchar. Exacto. Hay que tener muy en cuenta que para escuchar hay una persona que esté dispuesta a hablar desde el otro lado. Y es por eso que yo les dejé una encuesta en una URL de Bitly. Bitly slash retrospectiva podcast. Necesito su feedback, necesito su opinión para que podamos construir un podcast que satisfaga sus expectativas y sus necesidades el próximo 2019. Y no solo participar en esa encuesta, sino que participar en todo lo que se viene en el capítulo el próximo año. Y no solo hacerse la pregunta ¿qué puedo ganar yo?, Asistiendo a estas actividades, participando Yendo a los meetups, presentándonos Hablando, sino que también Tomar la responsabilidad Y preguntarse qué puedo aportar yo A mis pares, qué puedo aportar Yo a este capítulo y qué ideas Tengo yo que pueden hacer Mejor la comunidad Desde ya, para no alargar este podcast Que nos salió terriblemente largo Nos dispersamos bastante con las Claudias que gentilmente Participaron en esta edición Final de 2018 del BitCamp, el podcast. Solamente dejarles un abrazo grande. Gracias por sus reproducciones, por compartir este podcast. Venimos con más, más, más conversaciones interesantes en el 2019 y sería todo. Esto es el fin. Las canciones que se escuchan en este podcast son de Revolution Void. Para seguir conversando nos puedes encontrar en nuestro grupo de Facebook de Xda Santiago o en Xdasantiago.cl. Agradecemos a Two Frames, Tres Días, Continuum y Get On More por hacer posible este podcast. A mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia y esto fue Pircamp el podcast. Una producción perenne, tremendamente orgullosa de ser parte de Xda Santiago. Hasta el próximo año. Wow, exciting!